0: Benvenuti, siamo tornati a Cime di Pare Io sono Antonio e sono tornato più o meno con una voce eh, medio eh, sana Anche se probabilmente ancora positivo al eh, dici- SARS-CoV-19 Eccoci qui con Davide Saponieri Ciao. in eh, studio E Nicolò Ventafridda, anche tutti. lui in studio Io sono a distanza e, mh, niente, Benvenuti fattura, a questo direi. secondo episodio per fortuna direi sia attenti vi, vi, vi contagiare di tutto e eh, benvenuti a questo secondo episodio ufficiale e terzo episodio a- Unofficial, perché abbiamo un, un episodio off in mezzo perché stiamo tutti malissimo e vabbè, sì, stiamo perdendo la metà abbiamo... del
1: nostro staff, diciamo quindi, pian piano
0: esatto. Stiamo, co- stiamo perdendo pezzi dello staff, sì, giorno sì, per sì. giorno. S- siamo tornati nel 2020, e eccoci qui oggi con un nuovo ospite, un nuovo ospite che ovviamente tocca a me. Presentare immagino, giusto? Sì. Anche lui ha la spunta
1: sì, blu. Bene. Però non è Costantino Carrara. Che ci saluta <ride> L- e dice che ogni volta lo citiamo. In ogni cavolo di puntata
0: di puntata, sì. noi, abbiamo solo, noi abbiamo solo. effettivamente ospiti con spunte blu. Che non sono, Costantino Carrara in questa stagione, <ride> quindi da specificare, vorrei quindi salutare qui con noi oggi. qui con noi anche lui è a distanza, perché lui ovviamente gira l'Italia, il mondo è eh, la Puglia, quando è in Puglia. Felice Florio Ciao Ciao. Felice
2: Ciao Ciao Antonio, ciao Nicolo, ciao Davide, ciao a tutti
0: Ciao Felice, oggi faremo finta che sia la nostra prima volta Cioè che noi non ci siamo mai visti prima Quindi, ok Ciao Felice Spero tu sia contento di essere qui con
2: noi in cime di pare Sì, anche perché conoscere delle persone nuove Sai che è sempre una bella esperienza E visto che appunto siamo sconosciuti è emozionante Ah, Grazie, anche per me.
0: Allora, eh, vorrei presentare Felice perché allora noi sappiamo benissimo, cioè noi lo sappiamo perché effettivamente abbiamo studiato, vabbè io non lo conosco quindi ho solo studiato, ehm, per chi non lo sa Felice è un tu- tutto, è tutto ciò che <ride> è, un di, di, è un giornalista, è un tuttologo, <ride> no, è un giornalista e eh, lui nasce a Palo, dobbiamo dirlo,
2: perché tu sei di Palo, Palo ti spacci si... per Bitontino ma sei Palese. Sono originario di Paro del Colle, ho fatto il liceo a Bitonto e le mie serate continuo a passare a Bitonto quando sono qui in Puglia. Ahimè! Dovrei... Sono un ibrido.
1: Ahimè, Come
2: ahimè, dico...
0: ahimè nel senso perché effettivamente fai parte anche delle mie serate a Bitonto <ride> e uh, ah, Felipe si quindi divide... no 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 è capitato ogni tanto perché perché felice ha una doppia vita lui è il nostro ehm, diciamo il nostro bruce wayne perché lui di giorno è un eh, una persona effettivamente impegnata a livello istituzionale perché lui oltre che
2: giornalista adesso tu lavori per il ministro della giustizia giusto sì per la ministra della giustizia marta cartabia come ha detto stampa
0: E invece di notte, nessuno lo sa, ma Felice gioca a padel. Lui gioca a padel eh, eh, il, il, il suo hobby è effettivamente il lavoro Perché la sua vita è il padel no, A lui eh, non interessa Sarebbe non interessa. bellissimo Sarebbe bellissimo Ma purtroppo non è così <ride> purtroppo devi lavorare
1: Prima ci stava no. dicendo che devi andare a giocare a tennis oggi Quindi ha tradito il padel Eh infatti eh,
0: sì. Allora la solita quindi sono le racchette principalmente ecco, <ride> cioè, Perché anche il ping pong può essere messo in mezzo a questa lista di effettivamente sport in cui tra estremi,
1: l'altro è incredibilmente estremi, sì. bravo
2: Cioè, esatto. è da la dire. Gli, gli sport dove c'è poca mobilità a quanto pare Padel ping pong dove comunque il ah, campo di, di azione crede. è limitato
1: no, sono sport dove è importante il cervello capito? Cioè, calcolare la traiettoria. esatto mobile,
2: esatto, è,
0: è, è molta strategia effettivamente sì, vabbè andiamo avanti mo ci siamo perdendo sì, in argomenti non in è detto la, non non principale, motivo per cui la cosa principale la cosa principale perché lo conosciamo e ci ha detto subito di sì? No, no, perché... Ah, ah no, perché, eh, perché effettivamente è felice quest'anno è entrato effettivamente vuoi
2: dirlo tu o lo dico io Feli co- co- what- co- no senti? no perché fai tu ti... Antonio sei un presentatore Posto... benissimo, stai andando alla grande davvero ah ti ringrazio non capisco, Lle, perché, non si... non capisco perché non sia all'Ariston in questo momento però
0: <ride> io, eh, vabbè Amadeus ha preso il, il dominio dell'Ariston C'è hanno e... pure da
1: eh. DJ quindi dai tra un po' ci arriviamo
0: <ride> è vero è vero finiamo lì Felice è entrato nella lista dei 100 under 30 ritenuti leader del futuro per l'anno 2022 di... del magazine Mag- magazine giusto magazine,
2: magazine Forbes Italia giusto giusto se ti piacciono gli inglesissimi chiamarlo magazine è giusto Ah, ok perfetto anche eh, eh, adesso allora. ovviamente che hai detto <ride> ecco e allora cosa hai provato co- cosa scusate cosa, questo
0: cosa brutto cosa hai provato il giorno in cui hai. Io, vabbè, io, io le so già queste storie però vabbè è giusto che gli altri lo so cosa hai provato il giorno in cui hai scoperto questa parlacene parla, 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 parla,
2: parla, parla. <ride> no è stato, è stato ovviamente emozionante perché non me l'aspettavo e non, non l'ho cercato come riconoscimento e mh, pensare che credo qualcuno mi abbia candidato, raccomandato, nel senso anglosassone del termine raccomandato è comunque motivo di orgoglio. Poi essere associato a una lista di giovani promettenti, um, davvero promettenti, tralasciando i nomi famosi, insomma, che avete letto tutti, però di ragazzi che stanno cercando di impattare sulla società mi ha fatto tanto piacere perché credo tanto nel lavoro di squadra dei giovani dei ragazzi poi si è creato appunto un bel network con i colleghi di questa, di questa lista mi imbarazza dirlo come leader del, del futuro da force è un bel riconoscimento una gratificazione per l'impegno e lo sforzo che che, che questi anni tanti sacrifici sto sto mettendo nelle, nelle cose che faccio
0: vabbè considerando anche il fatto che è, è gratificante perché non non ti ci sei candidato tu cioè nel senso eh, sei un po' come Harry Potter che nel calice di fuoco esce dal calice di fuoco senza aver
2: messo lui il bigliettino ho subodorato chi possa aver dato una spinta come dicevo prima un suggerimento, un consiglio però non non è stato insomma non ho telefonato io a eh sì cioè non parte da te dire inseritemi no
0: hai il tuo malocchio moody che ti ha portato a fare la, a vincere la coppa tra i maghi e eh, quindi effettivamente ragazzi però nel senso allora, dobbiamo chiarire questa cosa non posso parlare solo sì,
3: io Sì, sì, cioè, non ti preoccupare parliamoci boh, no, chiaro cioè, Antonio, qua come, devo
0: lavorare solo io ragazzi come tu favore. sicuramente
3: avrei spiegato a Felice il mood un po' del, del podcast è proprio quello di confrontarci con figure come quella di Felice che a maggior ragione è arrivato a Forbes dopo tanta gavetta dopo tanto impegno e dopo tanto studio, quindi noi partiamo proprio da quella domanda, cioè come si fa ad arrivare a quel successo, però quella domanda te la facciamo dopo Felice, ora okay. volevamo <ride> chiederti, è eh, confuso tu... anche me, ah, eh, sì. seguo, ha voluto spoilerare <ride> l'episodio, fantastico, hai iniziato, esatto, ha iniziato dal giornalismo, quindi come sì, ti sei come... mosso? quali sono stati i tuoi primi passi in questo mondo qui? Allora la mia prima
2: esperienza... Per così dire, seria nel giornalismo, l'ho, l'ho avuta con un, un giornale che ha fatto la storia poi, in realtà, dell'informazione in Puglia, in tutto il sud Italia, ovvero la Gazzetta del Mezzogiorno. Mi ci sono trovato per caso a collaborare per un reportage che ho fatto dalla Turchia nel 2013. Mi trovavo lì per il viaggio di piacere a giugno, e, ed era proprio il periodo in cui a Istanbul, ma anche in altre città della Turchia, c'erano le proteste contro la deriva autoritaria che stava impartendo Erdogan all'impianto legislativo del paese il comburente di questa protesta fu l'abbattimento degli alberi di Chesi Park vicino a Piazza Taksim, quindi nel cuore di Istanbul e mi trovai lì in mezzo a tanti ragazzi che protestavano affinché il parco restasse in piedi e non fosse sostituito da un centro commerciale, da una moschea come voleva insomma, fare eh, Recep Tayyip il presidente della Turchia e, um, e mi trovai a raccontare quello che vedevo un reportage sul campo quindi tra lacrimogeni, fumogeni cariche della polizia Abbiamo un po' di foto, un articolo e non avendo la Gazzetta del mezzogiorno inviati lì sul campo accettò il mio articolo e, e mi pubblicò però quello fu un, un'esperienza un fuoco d'artificio poi tornai a studiare lettere a Bari e um, dopo la laurea triennale sono stato preso a una scuola di giornalismo ce ne sono una dozzina in Italia riconosciute dall'ordine che sono quelle scuole che ti fanno fare il praticantato abilitante all'esame di stato da giornalista professionista ho frequentato la Walter Baggi di Milano dove effettivamente ho capito cosa fosse il giornalismo perché ho sempre sognato intraprendere questo, questa professione prima di studiarlo con dei professori che sono anche dei giornalisti così competenti non, non avevo bene in testa in realtà come si facesse questo, questo mestiere e dopo tutto l'imprinting che mi hanno dato ho iniziato a collaborare prima con il Giorno di Milano poi ho lavorato sei mesi a Repubblica ho fatto stage anche a Sky Sport ho collaborato per un po' di anni anche con Sole 24 Ore e alla fine poi mi sono candidato tra i 15.000 CV eh, arrivati nella casella postale di Enrico Mentana quando ho deciso di fondare Open e mi ha selezionato e lì ho iniziato un po' a... A farlo in maniera non più professionale perché anche prima lo facevo per ero freelance uh, o collaboratore invece con uh, Enrico Mentana mi ha assunto in una redazione vera e propria quindi ogni giorno la la mia vita è stata scandita proprio da questo mestiere uh, a partire da dicembre 2018 quando siamo andati online, era il 18 dicembre 2018 e il primo dicembre invece ci siamo trovati con tutto il corpo redazionale per la prima volta e di lì in avanti ho seguito un po' la mia strada che poi per una seconda passione, ovvero quella per la politica si è incrociata con la cronaca parlamentare quindi sempre più spesso ho incominciato a viaggiare verso Roma perché vivevo a Milano, la scuola di giornalismo l'ho fatta qui a Milano le collaborazioni tra anni e sei mesi a Repubblica erano qui a Milano e ho iniziato a viaggiare sempre più frequentemente verso Roma finché mi sono stanziato lì il 15 novembre scorso quindi parliamo del 2021, per seguire tutto il percorso che ha portato alle elezioni presidenziali alla rielezione di Sergio Mattarella. Durante quel periodo mi è arrivata una chiamata dallo staff della Ministra Cartaglia in cui mi è stato chiesto di andare a collaborare a lavorare per, per la Ministra, essendo questo un anno comunque molto impegnativo dal punto di vista del settore giustizia, e ho accettato, ho, preso chiesto, ho chiesto e mi è stata data l'aspettativa dal giornale, Perché? Ho accettato perché mi interessava conoscere come funzionava la comunicazione politica dall'altro lato della barricata, quindi lo vivo come periodo anche di formazione. Ho sempre raccontato la politica dal lato del giornalista, quindi quello che cerca di scoprire, aggiungere un tassello di verità alla narrazione generale che si fa della politica, adesso sto imparando a capire come si comunica dall'altro lato. La, la,
0: la cosa bella dell'intervistare un giornalista è che fa tutto da solo.
2: Cioè... Sì, mi sono fatto le domande e
0: date le risposte. Cioè, è bellissimo, nel senso. Allora, ammetti che Nicolo mentre parlavi ha cancellato 15 domande.
2: Abbiamo allora, praticamente di cioè, No, Nicolo... possiamo, possiamo rifarle, Nicolo... magari escono anche meglio.
0: No, no, però possiamo anche chiudere, ho Perfetto, ragazzi, è stato bellissimo.
1: È stato il podcast più bello di sempre. È no? della no, allora...
2: sintesi, no? La, la sintesi nel, nel no, riassumere ma... comunque 5 anni di, di lavoro. È
0: incredibile.
1: In molto poi,
2: ragazzi, dettagliato per favore.
0: Cioè, comunque... allora adesso abbiamo altri 25 minuti per decidere di cosa <ride> parlare io so però ho aperta la scheda dell'eredità perché l'altro giorno volevo fare la domanda per andare io sono S- bravissimo sì. alle sfide
3: sto Vabbè, seguendo le tue certo, storie no, sì. sto scherzando dai andiamo avanti oh, sicuramente un punto interessante che hai sottolineato è quello dell'esperienza della scuola di giornalismo quindi pensiamo anche ai ragazzi che vogliono fare questo nella vita Credi quindi che sia un passaggio fondamentale perché purtroppo comunque da testimonianze di, di amici non tutti considerano quel passaggio fondamentale. Tu invece cosa ne pensi?
2: Io penso che sia un passaggio fondamentale e anche non facile perché comunque il numero di posti è limitato um, e inoltre hanno un costo, le scuole di giornalismo non sono... C- sì, ci sono delle borse di studio, ma se con la borsa di studio hanno un costo... È quello di un master perché poi sono equiparato a un master di primo livello um, purtroppo si fanno sempre più fondamentali perché sono sempre meno quelle redazioni che ti fanno un contratto da praticante è un contratto che ha degli oneri economici per il giornale che te lo fa però è l'unico contratto che ti, pre- ti permette di svolgere 18 mesi di praticantato necessari poi a fare l'esame di stato da giornalista professionista Spesso i giovani collaborano con i giornali che per carità è gavetta, va benissimo, eh? però ti manca quel tassello burocratico per poi uh, svolgere l'esame di Stato. Le scuole di giornalismo te lo fanno fare durante il corso di studi, perché effettivamente tu uh, più che uno studio teorico fai, uno studio pratico, realizzi un settimanale, realizzi un giornale online, realizzi il GR radiofonici, il TG, uh, impari questi quattro tipi di giornalismo anzi anche un po' di più perché poi fai podcast, fai web doc durante due anni di di scuola quindi non è fondamentale è purtroppo spesso l'unica maniera per fare questo benedetto praticantato anche se ci sono appunto testate meritevoli che ancora assumono dei ragazzi con questo tipo di contratto qui per cui tu Lavori per il giornale, ma impari anche a uh, cos'è la professione giornalistica, anche dal punto di vista deontologico, se, se vogliamo. Uh, per esempio, Open è nato con questo obiettivo qui inizialmente, anzi, l'obiettivo principe di Mentana, quando ha creato Open, è, quello di, uh, uh, è stato quello di prendere dei ragazzi che non avessero mai fatto giornalismo, uh, molti colleghi, infatti, erano le prime, alla prima esperienza. E farli fare il praticantato per poi portarli a svolgere l'esame di Stato
0: anche per qualcuno che non ha mai fatto giornalismo, effettivamente,
2: da qualche parte deve pure iniziare. Cioè nel senso, è quello il cortocircuito: cioè eh, per svolgere l'esame di stato, devi fare un praticantato regolare con contratto di praticantato eh, che ha un costo per cui viene pagato, viene pagato ma se anche lì a formarti, quindi la testata, magari non ha. La convenienza economica magari non ha la possibilità, non ha nemmeno forse la lungimiranza in taluni casi uh, di crescere una risorsa, portarla a diventare un giornalista professionista e poi avere certo. il suo corpo redazionale. Altri e quindi, cioè, ti, non ti resta che fare le scuole, oppure ed è comunque una strada meritevole, immagino ricca di, di soddisfazioni. Si può comunque fare il, questo lavoro come pubblicista. E in collaborazione da freelance e dai il tuo contributo alla narrazione generale all'opinione pubblica
1: anche perché anche le testate nazionali stanno soffrendo un periodo di non diciamo, non è bellissimo quindi investono molto poco soprattutto in certi ambiti si stanno un po' spostando in altri settori per cercare di diversificare l'offerta per
0: tipo la gazzetta del mezzogiorno se non mi sbaglio ha, ha riaperto da poco dopo se non mi sbaglio due sì, anni che è stata che chiusa, stata chiusa completamente è stata un
1: gruppo è stata acquistata di recente ora non mi ricordo da chi da una accordata di aziende baresi comunque.
0: da qualcuno eh. sì, qualcuno, sì, sì, esatto. <ride> però per dirti persona... che cioè, si è
1: fallita la caduta a mezzogiorno <ride> cioè.
0: esatto che, qu- quanti anni io nel senso, ho letto l'articolo in maniera b- anche abbastanza distratta io sono il classico lettore distratto quello che proprio Leggi legge sì io sono perfetto per il meteo.it che ti manda i per lanza per lanza capito Bravissimo, bravissimo. Cioè, io sono il re del clickbaiting, cioè vado la capia apro e poi leggo. Che... Non leggo più niente, capis? mi soffermo a scherzo comunque.
3: Cioè, bugia. Quindi, Felice, come scegliere, però questa, questa scuola? Cioè, siccome appunto, da quello che ho capito, sono molte, uh, hai consigli per la scelta o comunque come indirizzarsi in la una, scelta?
2: Una dozzina. Uh, io l'ho scelta perché mi è stata consigliata da un'amica di Milano. Mi è vissuto a Milano, mi, ne aveva parlato in maniera uh, molto positiva mi sono informato su chi fossero i docenti e gran parte di loro proveniva dal Corriere della Sera o da altre testate qui a Milano da Sole 24 Ore mi sono fidato del suo suggerimento poi non ho fatto un approfondimento eccessivo e devo dire che non mi sono assolutamente pentito anzi grazie alla scuola di giornalismo soprattutto fare quello che ho fatto poi successivamente in questa professione non mi sento di consigliarne una più di un'altra perché appunto non le conosco le altre realtà, non le ho sperimentate su me detto ciò tanti colleghi che per esempio arrivano dalla scuola di giornalismo della LUIS, della Cattolica, di Torino, di Bologna, di Perugia, anche da Bari, insomma ce ne sono, ce ne... dovrebbero essere 12 o 14, non ricordo bene il numero esatto, però insomma, in ogni area geografica dell'Italia se ne trova una. Ovviamente... Uh... Uno vede qual è il corpo docenti, vede come iscriversi a un master, a un corso di laurea, vede poi quante è la percentuale di studenti che è occupati dopo aver fatto i 18 mesi di scuola. E...
0: Anche le partnership sì. con, cioè con i giornali, eventualmente, con, con le testate sì, giornalistiche Sì, sì,
2: no? perché poi è obbligatorio per queste scuole, cioè è obbligatorio per la formazione del giornalista nel praticantato fare stage in redazione, se ne fanno minimo 5 mesi c'è un primo stage di due mesi e io l'ho fatto a Sky Sport e l'altro di tre mesi l'ho fatto nella redazione di Repubblica a Roma e quindi sì ci sono delle partnership privilegiate tra le varie scuole e i giornali
1: Comunque mi piacerebbe un po' conoscere il tuo punto di vista Su questa questione um, Oggigiorno prima diceva Antonio appunto Che lui è un lettore distratto no? Cioè legge le news solo per aggiornarsi Sostanzialmente ah, Adesso Oppure...
0: facciamo girare questa voce sbagliata <ride> da, <ride> che, cioè, Antonio è di... <ride> Ma non mi sento di no. smentire Davide Però va bene così <ride> Va bene ragazzi grazie Continua. Fate come se non ci fosse no, no.
1: Tu ci servi soltanto per fare dai, la
3: produzione Dai esci edizioni di Kidi
1: stamattina dai, Quindi nulla Volevo dire eh, diciamo, ormai nel 2022 molto spesso si leggono le news solamente per una pura questione di aggiornamento, quindi news molto stringate, simili alleanza, diciamo, quasi mai commentate. Vorrei capire, mh, c'è ancora una cultura del giornalismo profonda, cioè soprattutto quello di inchiesta, quello in cui io per esempio a volte ho letto open e mi sono reso conto del fatto che comunque lì ci fosse un approfondimento maggiore, cioè per esempio, o anche vabbè, alcune cose di Repubblica, altre testate, ma in generale noto appunto questo, questo impoverimento generale del, del giornalismo, cioè sempre più... Della, Davide, sempre diciamo più... che
2: per la, dal mio punto di vista, per la natura del mezzo con cui oggi noi arriviamo alla notizia, che è spesso il cellulare, nella maggior parte dei casi è il cellulare, è un mezzo che noi siamo abituati ad utilizzare in tantissimi momenti della giornata, ma in lassi di tempo relativamente brevi. Mm, non è come il giornale cartaceo per cui hai bisogno di una ritualità quasi sì, per, sì. per leggerlo. Quindi ti devi sedere, lo devi aprire, devi star lì concentrato magari con la tua bella tazza di tè e, e sfogliarlo. Richiede tempo, richiede ma richiede anche uno sforzo attivo per andare in edicola e comprarlo il giornale cartaceo quindi stai cercando qualcosa invece noi riceviamo gli impulsi delle notizie dai social dalle varie app che fanno i digest sul cellulare e le scorriamo così come siamo abituati a scorrere delle storie come siamo abituati a scorrere la home di facebook quindi è difficile riuscire a intercettare quel tipo di interesse lì per l'approfondimento però non è assolutamente vero che non ci sono esperimenti di long form web doc no
1: app, no, no assolutamente che qualcosina che c'è.
2: cioè io penso per esempio al New York Times che è il giornale sì. che tutti prendiamo a modello e pieno zeppo anche un'edizione online di inchieste magari sfruttano il mezzo digitale anziché subirlo eh, e quindi sono farcite di videografici eccetera eccetera. Purtroppo il problema del giornalismo in generale è che il giornalismo ma di qualsiasi altro tipo di, di campo che sta sul mercato è quello che deve sostentarsi economicamente. Quindi cosa succede? Si fa un compromesso tra ciò che vuole il lettore quindi, cerca te, estando per esempio sul tuo sito che ha un uh, modello economico per cui monetizza i click con la pubblicità che compare nei banner, uh, tu devi andare incontro a quell'esigenza lì, a quella di avere una notizia breve e veloce, fare un riassunto di quello che è un macro tema ed è purtroppo svilente anche per chi lo fa a volte a volte è un servizio utile per carità
1: esatto questa mm. sarebbe stata la, la domanda successiva <ride> svilente <ride> appunto per il giornalista cioè Limitarsi? Però, a... no,
0: secondo me se, se posso dato che sono un, come avete detto un lettore distratto <ride> um, però secondo me questa digitalizzazione dell'informazione ha reso l'informazione ovviamente um, cioè siccome ha avvicinato anche un po' più i, 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 i giovani Può essere all'informazione Cioè nel senso adesso l'informazione Tutti ha hanno penso... possibilità effettivamente di attivarsi. Sì prima però era molto più legata al giornale fisico sì. o, al, o al media O agli unici due media che erano radio e televisione Ma
1: penso che questo okay. sia il discorso più generale dei social network Che hanno reso l'informazione Vabbè, certo. cioè tutto democratico Quindi ormai è tutto un po' più diciamo Giunge più facilmente no, la l- l- a... L'unico sento, problema adesso. Dissento sen- è...
2: dall'aggettivo democratico, Davide, ma perché <ride> uh, cioè non per uh, andare andar contro quello che sì, dici, sì. ma perché purtroppo anche quando tu crei un prodotto giornalistico informativo, non puoi semplicemente declinarlo nel digitale ma come vorresti, ma devi rispondere a dei parametri che possono essere il SEO. La, L'appetibilità sui social per gli algoritmi dei social e più sei bravo a fare quel lavoro lì, più compari nelle ricerche. Quindi non è totalmente democratico, sei sempre un po' sotto la scura di quello che le piattaforme che ti ospitano vogliono. E, mh, Dipende anche da come dà...
0: vendi la tua visibilità, quindi anche a questo punto.
2: Sì, non mi riferivo a quello, però è tutt'altro che democratico il sistema per cui io sono letto da tante persone, se divido il mio paragrafo in due paragrafetti più piccoli, io utilizzo okay. delle parole semplici, delle frasi semplici, cioè non, non sono completamente libero, sto piegando il mio linguaggio a quello che la piattaforma ritiene il linguaggio migliore, sto scegliendo di parlare di Fedez perché so che in quel momento le ricerche sono tutte veicolate su Fedez e ho bisogno di fare click, cioè okay. non perché abbia un vero interesse pubblico l'ultima vicenda che riguarda l'influencer di turno.
0: Ma per accumulare quindi maggiori, maggiori click quindi a questo punto, cioè è un po' come se si basasse anche sui cookies quindi.
1: Sì, c'è cioè ormai è tutta una profilazione del, della gente. È un
2: po' un compromesso che fai, cioè io ti parlo di cose che magari secondo me non hanno una rilevanza pubblica, chissà uh, quanto rilevante, scusate la ripetizione, ehm, ne parlo così ho delle risorse economiche per pagare magari un altro giornalista che invece può fare un lavoro sul campo che ti porta un'informazione che magari. Non diventerà virale sui social per intenderci, ma che serve a rispondere alla missione del giornalismo, che è quella di informare e costruire insieme al, ai lettori un'opinione pubblica consapevole.
0: Perfetto, io, io, io ho capito. Non so, loro li vedo un po'. Ragazzi, tutto a posto.
3: Presidente? Sì, sì, sì. No, grazie. sì, vabbè. Anche perché è era stato, quello, stato Era quello credo, che voleva dire Davide, cioè, eh, vabbè. <ride> eh, forse il fatto che oggi il giornalista, come dicevi tu, è anche Forbes,
0: un po' più. Forbes il fatto, no, scusate, scusate.
3: scusate <ride> anche, un canciano, più, canciano, è anche un po' più schiavo del, del mercato, diciamo così. E. C'è meno critica Nel senso buono del termine Fatta da parte del giornalista Cioè, anche il fatto che oggi un giornalista Ci mette molto meno tempo Forse eh, rispetto a quando Il giornalista tradizionale ci metteva Per scrivere un articolo Ma ora eh, sicuramente la domanda che ti abbiamo spoilerato prima cioè tu hai avuto un percorso molto vario e anche ehm, appunto un excursus come e qual è soprattutto il consiglio pratico che che daresti ai ragazzi che che scrivono o comunque che si interessano degli stessi temi di cui cui scrivi tu di cui parli eh, qual è il consiglio che dai per cercare di seguire le tue orme e quindi per esempio di di finire su Forbes o eh, di, di riuscire a dare il proprio contributo a tanta gente e di farsi conoscere da tante persone e quindi di giungere ad una sorta di successo come sei riuscito a fare tu
0: però rendiamo la cosa più difficile fai un po' ciò che Kakashi ha fatto
2: con Sasuke diciamo (ride) rendiamo
1: la cosa più difficile facciamo come fanno gli Anchor di Sky devo dirlo in due minuti
2: (ride) però devo permettere che quello di finire su Forbes è una piccola parentesi che si dà gratificazione però o oh, è eh, sulla del, del percorso. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di leggere tanto, leggere tantissimo, senza però scimmiottare chi stiamo leggendo. Leggiamo perché dobbiamo capire appunto quali sono più. Che lo stile di scrittura, perché ognuno ha un proprio seguendo poi i dettami della scrittura giornalistica ovviamente, però per capire quali sono gli elementi che pone rileva- in rilevanza in un articolo, quali sono i dettagli che servono a dare colore all'articolo, qual è il taglio, il punto di vista laterale che si dà sull'articolo, sul servizio TG radiofonico, quel che è, ehm, per fare un proprio racconto mediato de- della realtà. Il mm, giornalismo non è racconto secco come non potrà mai essere se c'è un un media quindi qualcuno che media tra la notizia in sé e il pubblico quindi bisogna dare un proprio taglio un un proprio punto di vista quindi il consiglio è quello di leggere tanto provarci scrivere fare degli speech radiofonici proporsi proporre delle storie e cercare di essere diversi in un campo in cui perché è un mestiere bellissimo per me il più bello del mondo in cui c'è ci sono tante persone che vogliono, vogliono entrare in questo campo qui e quindi trovare le proprie peculiarità ma anche la, il proprio racconto e sentirla come missione cioè, poiché non è un lavoro che oggi ti rende ricco non è un lavoro che è facile intraprendere non è il lavoro più semplice del mondo in generale che ti esaurisce anche dal punto di vista di energie fisiche e mentali se bisogna farlo, bisogna farlo perché c'è una missione perché voglio raccontare qualcosa ma non qualcosa che è importante per me qualcosa che è importante per tutti per la collettività, per una piccola comunità o per una grande comunità
0: anche perché effettivamente il giornalista lavora sempre. Cioè, non, non c'è che non è che dici che c'è un giorno in cui effettivamente no, ragazzi, oggi non succede niente, non può succedere niente. Cioè, sabato e domenica evitate che succeda qualcosa, che noi dobbiamo mangiare la pasta al forno. Cioè, nel senso diciamo che, non che. poi
2: se puoi essere pure che ti prendi un giorno ti de- un day off. In cui no, sì, però poi no, devi certo, recuperare, certo, eh, sì, eh. Devi, stare, devi essere sempre aggiornato. Non posso riprendere domani a fare il mio lavoro senza sapere magari che oggi che so, cioè, no, non puoi
0: nel saltare dal... un giorno nel senso, sì, tu puoi prenderti un giorno, di, un giorno di riposo ovviamente ma nel senso il giornalismo dico de, non dorme mai ecco Perché. Felice,
3: mi, mi pentirei di non averti eh no. fatto questa domanda eh, il giornalismo è, hai detto tu stesso un, un mistero difficile a maggior ragione come si fa a uh, scrivere di politica oggi che tutti ci dicono che i giovani si sono disinteressati della politica e la politica lo stesso ha dimenticato un po' il polso dei cittadini?
2: Io non credo che i giovani si siano disinteressati di politica, perché ne ho conosciuti tanti, ne conosco tanti, che provano a ritagliarsi il proprio spazio nel mondo politico e lo fanno anche per pura passione, senza avere un ritorno sia esso economico o d'immagine. È difficile far piacere la politica a chi non ha questa passione qui, ovvero è un argomento che um, non incrocia subito il, il favore dei giovani ma perché viene percepito come distante perché magari chi la racconta o chi la fa non riesce a comunicare il problema è questo, non è da parte dei giovani o delle nuove generazioni che dir si voglia il problema è da parte chi, di chi fa politica eh, o da chi la comunica, ne parla, o fa, il giornale, il cron- fa cronaca politica infatti la mia sfida fin tanto che ero a Open era quella lì di scrivere secondo dei linguaggi che io ritenevo vicini ai giovani per fargli capire quali sono le dinamiche i processi che governano l- la politica in generale e quindi impattano poi sulla vita perché mh, di tutti noi e di ogni giorno non dobbiamo dimenticarci che è, 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 nei palazzi che ci sembrano distanti che si decide quanto costerà la benzina che andremo a mettere nell'auto quando andiamo a fare il rifornimento quindi bisogna cercare di, mh, di raccontarla in maniera semplice però accattivante accattivante per i giovani per cercare di comprendere loro che ogni scelta che facciamo e soprattutto ogni volta che ci disinteressiamo quel nostro disinteresse avrà un impatto sempre e comunque nelle nostre vite
0: beh quindi questo io consiglierei a tutti i giovani che ci ascoltano quindi eh... Boh, Nico, Nicolò, così come Nicolò che ci ascolta è <ride> l'unico giovane che ci ascolta. Probabilmente. La
1: verità è che eh, vi ascolto di... soltanto io perché io monto la puntata. <ride> hai ragione, li
0: sì, io non li, asco, io non li, li ascolto, Io no. consiglierei quindi a tutti, di, a tutti i giovani di ascoltare effettivamente le, le parole di Felice perché. Se noi ci disinteressiamo quindi alla politica, ci disinteressiamo effettivamente. Io in primis non sono un grandissimo. Eh, a quanto pare a me. cioè da, Chi ascolta il podcast, capisce che non ne frega niente niente, non leggo, <ride> Attenu- non mi interessa la politica. Però italiano medio, insomma. Esatto, eh, io di italiano medio, ah, calciola, le donne. <ride> ma etero basic italiano, eh, sì. Eh, esatto, io mi gratto la pancia, entra mia moglie, gli i piatti sul divano da <ride> pomeriggio. Io eh, non mi so
2: se da quello che stai raccontando, ma. scherzo,
0: scherzo. Scherzo, scherzo. Anche perché non una moglie Se l'avessi sarebbe così E eh, quindi eh, No vabbè Ora a parte Le cavolate Perché mi sto impegnando Anche per non dire parolacce oggi eh, per cercare dobb- Chiudiamo Ragazzi Stiamo durando tantissimo fel- That's what she said E eh, Prego
3: prego. Siamo passati idea. da Gramsci A praticamente Quindi <ride> Il parteggiare a, Ad Antonio Con <ride> Il suo Non lo so Antonio sei che felice, si felice Di aver stato eh. felice
0: io molto io, ah no, vabbè, ragazzi, vabbè. perché ha ah, scritto: Io farei una battuta brutta alla fine, e questa, è questa. <ride> sì. eh, niente, io volevo chiuderla, dato che oggi abbiamo parlato di giornalismo, di politica, più o meno, nel senso, in termini molto generali di politica, e più nello specifico di giornalismo, vorrei chiudere dicendo che noi di questo podcast non lavoriamo nelle tenebre. Per citare un grande perché ho il COVID, e quindi uh, ciao a tutti ragazzi. Con il favore eh, delle tenebre. Con il favore delle tenebre, scusate. l'avevo letta anche due minuti fa, <ride> mi sono anche dimenticato. Eh, long COVID. Vabbè, eh, quindi io vorrei salutare e ringraziare Felice Florio. Grazie a voi, ragazzi, per essere per stato qui grazie. con noi.
1: Anche noi ti ringraziamo e... per il supporto in Smart Working perché sei fantastico.
0: Che ha Felice a me <ride> No a te eh, Ringraziamo Felice ah, per, per il suo
1: tempo Soprattutto cioè lui Grazie mi mille Felice Era sottointeso no? No, Grazie a voi ragazzi
0: E eh, niente ragazzi È stato bellissimo That's ci she said Dopodiché possiamo chiudere E buon proseguimento di giornata A tutti Grazie Al prossimo episodio